0: «Какого черта, Москва? <смех> как же так вышло, что ты меня предала?» Я всегда мечтала, мыслила себя художественной писательность Заколебала долбанную драму. Как будто бы вот сейчас новый сезон начинается на планете Земля, и он очень про свободолюбие. Господи, насколько же у меня отношение, потому потом думаешь, так я же специально так и хочу. Я сейчас не зарабатываю деньги как за счет вообще. 30 лет ты вбивал себя в голову, что ты должен быть очень добрый, очень хороший посмотреть, что у меня там с ведьком будет по Венере. Я прям женщина останавливаюсь. У меня есть э, отторжение полностью от эзотерики сейчас. Так я тоже хочу быть старой, глядя на тебя. Чтобы я сидела, смотрела на море и говорила, Егор, что, в облачко сегодня или в море?
1: Доброе утро, день или вечер. Это Александра Кретова и мой новый подкаст «Институтка». Каждый эпизод – это история, вдохновляющей меня женщины, ее отношений с самой собой, внутренним и внешним мирами. Она делает большие дела, рефлексирует и делится тем, что осознала в процессе. В этом выпуске я хотела попросить Олю Осипову АК «Ретроградный Меркурий» рассказать про астрологическую обстановку на небе этим летом. Но разговор пошел совсем в другое русло. Мы говорили о надоевшей ей роли звездочета и пресечении эзотерикой, о жизни с пограничным устройством личности, нежелании больше выбирать драму и о работе над Олиной первой художественной книгой, кстати, которая помогает ей сепарироваться от родителей. Но прогноз все-таки случился. Дослушайте эпизод до конца, если хотите узнать, кого точно возьмут в будущее. Мы несколько раз ссылаемся на наш предыдущий разговор, который записывали 3 года назад в разгар пандемии. Его можно послушать по ссылке в описании этого выпуска. И там же вы найдете ссылку на мой телеграм-канал «Институтка», где я рассказываю не только о героях, но и делюсь своими заметками. Часть нашего диалога мы выпустим в виде бонусного эпизода. В нем Оля расскажет, как и в какой момент поняла, что быть слабой можно и просить у парня деньги на маникюр вовсе не стыдно, а вывернутому наизнанку феминизме и разрешение себе попробовать совершенно разные роли. Поддержкой и благодарностью от вас, как всегда, будут оценки и отзывы в Apple Podcast, сердечки в яндекс-музыке и отметки в социальных сетях. Это поможет услышать наш разговор тем, кому он сейчас действительно нужен. Приятного прослушивания! Очень рад тебя снова увидеть.
0: Взаимно. Расскажи,
1: как твои дела и где ты сейчас?
0: Я сейчас нахожусь в Белисе, и мои дела странненько. Волнами.
1: Мы с тобой первый раз встречались и записывали подкаст, мне кажется, чуть больше, чем три года назад. Тогда был ковид. И это тоже было такое странненькое темное время. Сейчас происходит что-то... Похоже, по моим ощущениям, Да. как у тебя.
0: По моим ощущениям, ковид был просто праздник какой-то в сравнении с тем, что мы сейчас все испытываем. Мне кажется, если тогда был какой-то просвет. Слушай, если тогда было, знаешь, ощущение какого-то ретроградного Меркурия, и казалось, что типа, когда он закончится, такие все он развернется и ух, заживемся. А сейчас, типа, такое ощущение, что наоборот, горизонт планирования узкий, надежды нет, помощь не придет. Мы должны выбраться отсюда сами. И такое немножко у меня, как минимум, гораздо больше более депрессивное состояние, чем в ковид.
1: Это связано с тем, что происходит, или сюда накладывается и переезд, и такие у тебя изменения сильные?
0: Ты знаешь, в целом, в моей жизни, наверное, все хорошо сейчас. Ну, то есть я как будто бы должна быть счастлива, но это как я тревожный с пограничным устройством личности, мне нужны хоть какие-то элементы, за которые я могу цепляться, когда вокруг такой хаос. А их как будто бы совсем нет. Ну, то есть, окей, я себе придумываю, там, не знаю, три раза ходить на теннис, условно, да, или что-то такое. Но этого слишком мало. В этой тревожности непонятно, что будет завтра мне не за что уцепиться, и постоянное ощущение какого-то вот такого падение. То есть как будто бы, знаешь, мне сейчас какое ощущение? Легче всего это описывает одна картинка, которая со мной недавно произошла. Я гуляла по набережной со своей собакой, такая красивая река, значит, кура. И я думаю, блин, как же классно здесь будет однажды гулять с собакой. И я просто в эту секунду понимаю, что я сейчас живу в ощущении, что я вот-вот и заживу. А типа оно как в настоящем сейчас не происходит. То есть я то ли не позволяю себе радоваться моменту, то ли я жду, когда, знаешь, все устаканится, уляжется, придет какой-то гармоник, и я, наконец-то, смогу, типа, насладиться ветром в волосах. У меня тоже терапевт прикольно нашел сравнение. Он говорит, у меня есть кот, который очень сильно просится на балкон, когда балконная дверь закрыта. И вот он сидит, скребется, мяу, Ты открываешь ему дверь балкона, он выходит на этот балкон, и ровно через секунду он начинает скрестить, чтобы его пустили обратно. Ты пускаешь его обратно, он садится, и все повторяется, ну вот, просто закольцованно. Она говорит, я все говорит, не могла понять, что же за фигня, что ему от меня нужно. А потом я поняла, что он очень хочет на балкон, но не зимний балкон, а а, типа тот летний балкон, который он запомнил, что там было хорошо, светило солнышко. Он говорит, вот это очень похоже на тебя. То есть ты очень хочешь как бы в Москву, но не в эту Москву, которая сейчас, а в ту Москву. До 24 февраля я в ней вполне себе неплохо себя начала наконец-то ощущать. Стала крепко на ноги, обзавелась какими-нибудь хобби вот этими своими, да, якорьками, маячками, за которые мне было здорово держаться. Сообразила, какой район из всех мой любимый и как-то вот такая, фух, все, я по по миру, выбрала любимый город, буду жить в нем. И тут бах, и снова нужно выбирать любимый город, пока мой город не выздоровет. Ты веришь, что это случится? А, я по-другому, наверное, чокнусь. Если я не буду этой надежды иметь, то я... пока я еще не решила, как мне быть пока я не нашла островков безопасности, например, в Тбилиси, да, который у меня есть в Москве. Да, кусочек парка, который мне показал отец, когда мне было 11 лет. и вот ну, Если там меня бросал мальчик или там я переживала какие-то наоборот счастливые моменты своей жизни, я вот возвращалась в этот кусочек парка. И он был только моим, да, секретным. Вот в Тбилиси я, к сожалению, и до этого я жила в Турции. Я пока таких мест не обрела. И, может быть, когда я обрету их, тогда мне будет чуть-чуть более за что хвататься и тогда я, может быть, перестану так чудовищно, ужасно проситься на московский теплый балкон. Не знаю, мне очень нужно верить в то, что это прекратится, иначе я не знаю, во что еще верить.
1: У тебя есть такая, может быть, фантазия или иллюзия, что если ты когда-то вернешься, ощущения все равно будут другими, что в тебе уже произойдет какое-то количество изменений, которые повлияют на восприятие тебя вот в том моменте, и оно... Все равно не случится таким же, как было до.
0: Я а в этом абсолютно уверена. Ты очень правильную вещь говоришь. Ну, я много раз уезжала из Москвы навсегда. <смех> навсегда она мне начинала сниться, и я в ней возвращалась. И я всегда возвращалась в точку, которая мне казалось, что я из которой уехала, в ту же как будто бы и вернусь. и всегда возвращалась, а Москва была уже другая, другие заведения были, люди совершенно другие. Да и твои друзья, у них только там, может быть, лицо такое же осталось, а в целом они уже поменялись, и нужно было все это заново изучать. От того я, наверное, так сильно и влюблена в Москву, потому что я несколько раз переживала заново с точки ноль проходила путь, чтобы ее снова полюбить. И уже безоговорочно как будто бы ее приняла и полюбила. Вот, например, последний раз, когда я возвращалась в Москву, у меня было полное ощущение, я собирала вещи в квартире, и у меня было полное ощущение, что я прощаюсь с мужем, с которым мы очень долгое время вместе жили. Но вот так стряслось, что он переспал с какой-то вот очень неприятной мне женщиной. И я вот смотрю на него, да, и не понимаю, ну как же ты мог, да, меня так предать. Вот вроде бы все тоже, То есть те же глаза, он точно так же, там, пакетик с чаем оставляет на твоей белоснежной столешнице, да. Но тебе это все привычно. Ты уже научился это прощать, научился с этим жить. Ну, все черты лица те же, ты его все так же любишь, но вот какое-то, знаешь, непреодолимое чувство вот этой вот то ли брезгливости, то ли страшной обиды, которая как будто бы сейчас, ну, никуда не деть. Ты можешь сделать вид, что ты его простил и жить, но жить счастливо ты с ним уже не будешь. И вот я рыдала, и Какого чёрта, Москва! Как же так вышло, что ты меня предала? Я же Так люблю тебя, Москва.
1: Тут еще любопытно. Мысль, мне кажется, о том, что вот те вещи, к которым мы привязываемся, которые мы начинаем любить, потом у нас их как будто бы специально кто-то забирает и отнимает, чтобы напомнить, что все, что есть у тебя, в первую очередь и только это ты сам. Да,
0: да, такая буддийская, да, мудрость, что, типа, карманов у них в штанишках нет, в этих широчанных, что, типа, тащить с собой ничего не нужно. Совсем.
1: Да, именно так. Я в прошлом году сходила на две випассины, и основная мысль, которая там, в принципе, и несется, по крайней мере, то, что я считала и забрала себе, это мысль о том, что все постоянно меняется, нет ничего статичного, и именно, ну вот, в этих изменениях ты, собственно, и можешь находить свой собственный баланс где-то внутри. Ну и плюс ко всему, чем больше ты к чему-то привязываешься, к хорошему либо к плохому, тем больше у тебя зависимость от этого. Неважно, это влюблённость, когда ты полностью погружаешься в человека с головой, а потом его нет любым причинам тебе больно или наоборот как раз таки очень больно в обратную сторону маятник качается или когда тебя кто-то обидел ты начинаешь это все очень сильно ну вот разгонять вот эту обиду внутри та же самая привязка
0: происходит да да но мне кажется что это какие-то сверхпросветленные люди может быть которые вот как-то сходили на две Пасыны или пожили там на бале или на каком-то другом острове или в непале может быть у них это и срабатывает но я сколько практик не проходила нет нет, no, <laughs>
1: ты все равно возвращаешься из, условно, этого монастыря, где ты был просвечённым 10 дней. Ну, конечно, ты им не был. Ты возвращаешься, и ну реальная она начинается в жизни. да. Они а там, где у тебя созданы все условия для того, чтобы медитировать. Да, да. Я помню это
0: ощущение, когда типа я вот в Африке прошла там большой большущий ритуал очередной с эзотерическими мистическими всякими нотками, и такая, ну вот сейчас я точно все понимаю. Вот все 98 раз перед были фигнёй. Сейчас я точно все понимаю. Я, я буду радоваться листьям, буду радоваться морской пени, не знаю, просто тому, что я просыпаюсь по утрам. Вот потом телефон разбила, потом отравилась. Такая, ну нет, я все равно буду радоваться. И какие были твои ощущения? Спасибо, что живой. Я каждое утро думала, господи, да, ну то есть это очень быстро разбивается, мне кажется, вся это випасанная и все эти опыты, они очень быстро разбиваются, а то когда ты в реальную жизнь выходишь, да, и вот эту пятерочки кассирша на тебя орет, потому что ты не те деньги, да, или еще что-то, или вот что-то происходит такой бытовух какая-то, и она очень быстро на тебя налипает. И к сожалению от этого никуда не деться. Но можно каждую неделю на випасанно ездить, наверное, помогает кому-то. Я пока в поисках своего пути для гармонизации.
1: Нет, наверняка есть какие-то вещи, не знаю, там, сто процентов может помогать, и мне там помогает медитация по утрам, но признаюсь честно... Ой, я сейчас и... так надеюсь, что ты скажешь «водка» Но вот я, я веду к этому. Признаюсь честно, что у меня это бывает периодами. Три месяца я могу по утрам медитировать, а потом <свят> <свят> три месяца я по вечерам пью винишко. <свят> И как бы, мне тоже хорошо. Но в действительности это все те же самые на самом деле. Пограничные состояния Конечно. где-то сначала как будто бы улетаешь в одно, а потом проваливаешься в другое. А как балансировать между тем, чтобы утром сходить на йогу, а вечером спокойно пить просека, чтобы потом снова рано утром встать и пойти на йогу, это, конечно, большой вопрос и искусство.
0: Ну, это вот мой стелек жизни, честно говоря. Ну, я была у психиатра, когда у меня было очередное подозрение на депрессивный эпизод, как раз вот, когда все началось, война началась, и Значит, этот э, психиатр мне говорит, ну, Оль, слушайте, вы пьете вино? Я говорю, пью, конечно. Он говорит, ну вот, я вам таблеточки даю. Продолжайте Мы пить. Мы же, говорит, вами приличные люди. С утра таблеточку финибутика а вечером бутылочку винишка. Я говорю, спасибо, доктор. Очень мне вы нравитесь. Нет, мой терапевт, например, говорит, что вообще полезно иногда проживать какие-нибудь эмоции, не уходя в побег от них. То есть там ни в алкоголь, ни в еду. Потом я недавно испытывала какой-то гнев. И она говорит, ну и что ты сделаешь? Я говорю, у меня, конечно, первой мыслью было пойти просто и заказать себе бокал вина, потом я вспомнила, что я не могу сейчас выпить, потому что у меня еще есть какой-то ряд дел. Я пошла просто купила шесть плиток шоколада и всех сожрала. Наверное, здоровый, взрослый человек, который умеет справляться с эмоциями, должен вот, ну, подышать там все остальное. Ну, я выбираю какую-то быструю схему. Знаешь, если мне сейчас помогут эти шесть шоколадок прийти в себя, то пошли все эти мудрецы в задницу. Я <laughs> лучше в углеводной коме пребываю, но буду чувствовать себя быстрее легче. Наверное, в долгосрочной перспективе. Но
1: при этом ты осознаешь и замечаешь, ведь это, что это происходит, и что тебе нужна в данный момент какая-то помощь. Конечно,
0: нет, конечно. Да, я про того на психотерапию ухожу, чтобы успевать отмечать какие-то эмоции. Вот, просто их так много, они такие интенсивные последний год как раз вот в связи с тем, что там мне как тревожному человеку очень нужна определенность, а ее просто, ну, нет нигде, то я решила, ну, себя не насиловать, отстать от себя и просто позволить себе справляться с эмоциями так, как я умею, так, как мне это помогает. Как только, знаешь, я сяду в какой-то стране, где-то рядом будет барахтаться океаны, я буду понимать, что я вот примерно хотя бы там в ближайшие пару лет проведу именно в этой стране, и уже нужно смириться. Вот, наверное, я найду время для своей собственной випасаны, для того, чтобы там, типа, и не уходить в таз с просекой всякий раз, когда мне грустненько, или там в кондитерский отдел, когда мне яростно. Тогда я попробую, наверное, прожить эти эмоции. Но сейчас этого так много, и это так больно, и пока это все так шатко, что не сейчас, короче.
1: И что же мешает тебе на самом деле сейчас наслаждаться тем, что есть? Вот что, чего здесь не знаю. недостаточно?
0: А нет какого-то уже насыщения, то есть может быть пресность жизни пришла, которую мой психотерапевт называет взрослой жизнью. Я такая хочу в подростковые драмы, но так много лет было уже психотерапии, знаешь, что типа драму ты максимально <laughs> не хочешь на самом деле, то есть может подсознательно и да, но нет, ну то есть типа вдруг в какой-то момент ты смотришь на своих взрослых друзей в отношениях, которые без конца пытаются нащупать эту драму, надавить на что-то больное, поискать какие-то там переписки в телефоне у своего сожителя, там был Ты думаешь, господи, насколько же у меня скучные отношения, потом думаешь, так я же специально так и хочу, чтобы хотя бы... На самом деле, вот единственный остров безопасности, мой сейчас Петровский парк, да, это типа мой сожитель, потому что там я могу об этом успокоиться, об этом угомониться.
1: А как тебе самой удается стоять все-таки на земле и на ногах? Ты человек с одной стороны, там, сперва может показаться, что вообще супер, я, не знаю, отлетевший и безумно увлекающийся эзотерикой, вот всеми возможными практиками, техниками, которые только можно пройти, но узнав тебя глубже, на самом деле, я, по крайней мере, замечаю и вижу, что ты очень рациональна и все равно больше находишься в материальном мире, а не как монах. Uh-huh. который уходит uh-huh. в твой шрам, и, собственно, там гадает по звездам и говорит, ну, можете мне давать донейшн, можете не давать, как бы это все все неважно. Uh-huh. Деньги-брызги, да?
0: Слушай, да не знаю, мне кажется, просто это какой-то ну, мой стиль жизни с самого детства, то есть я просто никогда не разделяла две вот эти вот грани, да, они для меня как сплетены воедино, что, типа, вот есть какая-то духовная, там, эзотерическая, мистическая часть мира, непонятная, странная, глубокая, невозможно которую до конца ощупать, изучить, и вообще невозможно до конца поверить в нее, да? И, с другой стороны, есть вот какая-то рациональная часть жизни, не знаю, там, наука, налоговая. Ежедневные бытовые дела, и вот все вот это. Ну, это как бы две части просто жизни, которые меня интересуют. А как мне удается на ногах стоять крепко? Слушай, на самом деле, я очень умею отлетать здорово. И когда у меня какие-то длительные, ну, вот последнее мое длительное путешествие историческое было давно, как раз, наверное, когда мы с тобой общались, ну, наверное, мы после с тобой общались в годы четыре, может быть, пять лет назад, когда я ездила в Африку, Индию там, я тогда очень сильно отъехала вот прямо успела себя поймать буквально за заново. Я не знаю, может быть, я даже у тебя в подкасте про это рассказывала, что я, это было в городе Воронась, если даст на имя просто. Я, значит, наблюдала какую-то жуткую совершенно картину. Какой-то, значит, человек там чай мне подавал, у него был грязный палец в моем чае. Я одновременно крошила какую-то печеньку, бежала крыса, и крыса эту печеньку ела. Рядом игрался ребенок, с собакой, и собака доедала коровью лепешку, которая только что из коровы выпала. И я среди этого чувствовала себя совершенно прекрасно. Сидя на вот этой грязи, пила этот чай с бациллами этого человека грязного. И вдруг посмотрела на эту картинку со стороны, и такая, вау, Оля, пора выбираться. Кажется, уже совсем мы поехали. Скоро мы начнем с Сажей мы и брать донейшены просто (laughs) за какие-то мудрые советы американским туристам. Типа, два доллара, и я осчастливлю тебя (свят) каким-то... Бессмысленные цитаты из Паула Каэлина, наверное, или кого-то из Шантарама. Так что я как раз умею летать, поэтому я не запрещаю себе пить, например. Потому что, когда я прекращаю пить, я тысячу раз замечала, что я вот прям... Резко могу отлететь в духовность, в эзотерику, перестаю жрать мясо. Слишком активно увлекаюсь вот этой всей страной жизнью, поэтому я стараюсь балансировать.
1: Кстати, любопытно, ты отметила, что алкоголь ну вот реально заземляет. И... Очень сильно. И оставляет тебя. Многие ведь, наоборот, берут аскезу. Сейчас это супер модным стало. Не пить, не знаю, год. И отмечать в чек-листе, сколько у тебя было дней без бокала вина, Обратная сторона, ведь этого тоже есть. А это
0: стало модно, да, я думаю? Мне кажется,
1: да. Так же, как и Гвоздеве, игра в Лилу, любые эскезы, наверное. Каждый просто придумывает свою, но в своем окружении я замечаю, что многие говорят, что я теперь не пью вообще.
0: Ну, может, кому-то это и на пользу идет. Слушай, не знаю. Это, наверное, хорошая же тенденция. Я, помню был период, когда, наоборот, все бухали как черти, и это как будто было модно. Если сейчас все как-то прекратили, то это просто супер. Просто со мной это не работает, потому что как только я себе хоть что-то запрещаю, я потом это вдвойне наверстаю. То есть мой шанс спиться, он заключается в том, что я себе запрещу. Вот сейчас скажу, я беру аскезу на год. Ну, через год встретимся в рехабе. Думаю, я буду так <laughs> активно тогда <laughs> бухать, что мои друзья будут бить тревогу, скорее всего. Просто мне не подходит себе что-то запрещать. Вообще что угодно. Сладкое, это может чего угодно касаться.
1: А как тогда работает этот механизм сборки себя? Наоборот, разрешить все и при этом не отлететь? Да, да. Ну, то есть просто когда тебе все можно, это же
0: как, ну, типа, почему в студенчестве все начинают лакать алкоголь просто... Ну, не все, да, но там большая часть моих знакомых, например, студентов, они начали там так ушандарахиваться водкой и всем другим, что, боже мой, к полуночи кончалась водка в заведении, в которое заходили мои однокурсники. Я думаю, это потому, что так долго было нельзя и так долго за тобой следили, и там родители вынюхивали, курил ты, пил или нет, а когда тебе все это можно, ну ты сам как бы выбираешь, типа, тебе уже как будто бы и не надо выкурить две пачки за день и выпить больше, чем ты можешь себе позволить.
1: Так любопытно, ты привела пример про однокурсников и алкоголь. А я вспомнила историю моей подруги, тут важно сделать пометку, что Кате 58, и она просто кладезь каких-то историй, особенно про отношения с мужчинами, и что она говорит, а ты ему всегда просто говори, делай все, что хочешь, и тогда он точно не будет ходить ни налево, ни направо.
0: Ну да, когда все можно, как-то и не хочется. Нет, ну тут тоже надо сделать оговорку: да, что есть люди, которые склонны к саморазрушению и к зависимостям всяческим. Там Какие-нибудь люди не вот с устройством пограничным личности, а с расстройством личности, например, да, или там биполярщики, или еще кто-то. Им, наверное, вообще действительно нужна эта аскеза. Без нее им не вывести, потому что они склонны уничтожать себя и делать все, что их может уничтожить. Если пограничник ест сладкое, то он ест так. Так чтобы вот просто уже, знаешь, ну, живот болел. Если он пьет, то он пьет как в последний раз, да, как первокурсник с журфаком МГУ там тогда так Наверное, такой способ тоже не всем подходит.
1: А расскажи, пожалуйста, еще раз чуть-чуть подробнее про вот. Твое расстройство, как тебе его диагностировали, и что тебе сейчас это дает ну, понимание и знание о том, что это есть.
0: У меня нет расстройства, у меня есть устройство личности. Это просто. Вот, это... я
1: первый раз про это слышу: в чем здесь разница?
0: Ну, граничное расстройство личности это люди, которые они, наверное, могут и без медикаментов как-то жить, но это, по сути, такой уже диагноз то есть у меня диагноза нету. Я не наблюдаюсь у психиатра, я просто время от времени хожу к психиатру, когда мне кажется, что какая-то депрессивная моя часть меня поглощает чуть больше, чем оптимистично, и мне это начинает мешать жить. Тогда психиатр там в очередной раз он либо назначает мне медикаменты, либо... Ну, последний раз психиатр мне сказал, слушай, вот при твоем устройстве личности просто тебе нужно смириться с тем, что каждую среду в 11 утра до того момента, пока ты не прекратишь дышать, тебе нужно... Нужно ходить к психотерапевту, потому что иначе у тебя ничего не получится. Таким людям сложно собираться. Такие люди вот с пограничным устройством личности очень склонны, кстати, к зависимостям. Они очень часто уходят в какие-то наркотики, в алкоголь или там в очень часто расстройство пищевого поведения у них. У меня вот оно есть, кстати. Я только недавно это поняла, начали обсуждать с психотерапевтом. Чем мне это дает? Мне это дает очень большой разброс по эмоциям. В моем случае я практически не испытываю средних эмоций. Я их могу испытывать только когда я на медикаментах. И тогда мир кажется мне абсолютно пресным и неинтересным. Мой психотерапевт напоминает мне, что так живет ну, большая часть людей, и они видят мир именно таким, а я в этом мире начинаю... ну, реально сходить с ума от того, что он просто пресный становится. То есть я либо испытываю дикую эйфорию, радость и невероятное счастье, так как будто бы я только что действительно бахнула с чем-то, либо я испытываю очень глубокие, печальные, такие грустные эмоции, то есть у меня вот все на крайностях. И очень часто я картину мира сужаю до двух сторон. То есть я вижу либо плохой исход, либо очень хороший. Чего-то среднего у меня не бывает. Для этого, собственно, я и плачу 4 тысячи раз в неделю своему терапевту, который мне говорит. Так, ну это замечательно, но есть еще вот такой вариант, вот такой, вот такой, вот такой. И я такая, ого, вот это да. Типа, нифига себе ситуация. Оказывается, есть множество выборов. Еще мне это помогает немножко от себя отвалить. Потому что просто я вот такая, да, я вот так вот ощущаю, я там часто могу быть недовольна или еще что-то, и я вот сейчас учусь над тем, чтобы разрешать себя быть по-настоящему плохой. Потому что, как бы это ни звучало, это сделать достаточно трудно потому что 30 лет ты вбивал себя в голову, что ты должен быть очень добрый, очень хороший, должен всем помогать, должен никому не отказывать и там, так далее. А потом вдруг тебе стукнуло 34, и ты такой, я охренеть, как не хочу вообще никому помогать, нет сил больше улыбаться. Я не хочу ходить в компании, даже если это мои друзья, когда мне плохо там. Ну и какой-то набор, да, вещей. И вот ты учишься быть скотиной. Это сложно, потому что люди отваливаются, люди привыкли на тебе там ездить, и они привыкли, что ты всегда улыбчивый, прикольный, что тебе всегда интересно, что они тебе рассказывают там, про своих парней и все такое. А тут ты вдруг предстаешь перед ними в обычном своем обличии, перестаешь притворяться. Это довольно, конечно, интересный опыт тоже. Интересно, кто останется в живых из моих все в моем окружении. Чем больше я позволяю себе быть недовольной, знаешь, тем меньше приступ. У меня просто начали есть какие-то приступы ярости, которые я тоже в себе очень сильно стала давить, потому mm. что я, к сожалению или к счастью, не истеричка. У меня, ну, я не могу наорать там на кого-то или там как-то громить квартиру. Раньше мне помогал бокс, сейчас в моей жизни бокса нет, и вот я начала испытывать какие-то приступы ярости, и я в них прям ну с ума начала сходить, то есть у меня прям колашмать и там да, сдавливаю через и а с тех пор, как я вот как будто бы потихоньку начинаю учиться быть гнидой и поскудой, мне становится чуть-чуть полегче эти приступы ярости, не так часто одолевают меня. Мне еще кажется, что просто поначалу, да, вот стряслось 24 февраля, еще очень много эмоций. Я просто много с кем на эту тему разговаривала, что мы очень сильно ныкали в себе внутри эмоции. А их было же на самом деле очень много. Там, типа, страх из-за завтра, да, и вообще какое-то недопонимание, что происходит, там, еще что-то. Но было как будто бы не очень правильно их в этот момент показывать, потому что, ну, есть люди, которым... Хуже. И сейчас не время, да, рассказывать, что тебе там страшно или еще что-то. И я, вот, например, я и мои друзья, мы так много, так долго их скрывали, что они как будто бы вот одним днем, ну там, в разные дни у меня. Одним днем они просто все вспучились, и я в какой-то момент думаю: ну все, я сейчас лягу и встану, наверное, когда это все только прекратится. Это к тому, что вот чем дольше ты сдерживаешь, удерживаешь в себе какие-то эмоции, какие-то чувства, тем хуже это потом все для тебя и обернется. Каким-то болячками. Пружина
1: сжимается, а потом она так может отлететь, что ты ее не поймаешь.
0: У тебя бомбанет просто. Не знаю, ну мне кажется, крышечка вскипит, просто отлетит. Кукуха поедет в эмиграцию, там будешь бесноватый и ходить. Городской сумасшедший, знаешь, просто в троллейбусе будешь орать.
1: Я думаю, что многие как бы знают тебя и слушателей. Те, кто не знают, они как раз-таки могут послушать наш первый с тобой разговор, потому что в нем мы говорили много о том, чем ты занималась до появления блога, как в целом он появился. И на тот момент, мне кажется, он был уже таким же классным, но все равно за три года, конечно, он сильно вырос, и теперь тебя знает еще больше число людей. И тема, даже, мне кажется, сейчас как будто бы стала еще более острой и нужной всем. По крайней мере, люди немножко начали про это говорить более открыто. Они а открещиваться, что нет, вы что, я к астрологам никогда ни за что не хожу. <соц> я не верю, типа, в это все чуть менее табуировано, а Ой, и...
0: гораздо меньше вообще. Я сейчас смотрю уже сильно лояльно люди к этому относятся. Или мне просто плевать стало. Я, типа, во-первых, никому больше ничего не доказываю. Но как-то, знаешь, уже вот ощущение, что люди, которые говорят... Не то, что говорят, я, типа, в это не верю. Это окей. Можешь верить или не верить. А вот которые, знаешь, тут же начинают еще йорничать, сравнивать там с гадалками и вот какие-то такие набрасывать пассивно-агрессивные комментарии на этот счет Честное слово, я заметила, что это люди soul last season. Ну, то есть, это те же люди, которые говорят, да мужика тебе надо. Которые вообще, как будто вы не слышали про новую этику вот что-то такое, что, типа, которые там, говорят, не, ну, к 40 годам уже, условно, нельзя будет себе, себя фотографировать, там, уже нужно будет вот, на замену, там, кого-то. Ну, типа, что люди стареют, там, еще что-то. Ну, вот, короче, какие-то такие динозавры, которые как будто бы очень сильно отстают от трендов, от всего. И я как-то тоже подугомонилась, наблюдаю за тем, как люди пытаются через астрологию себя изучать. Очень этому радуюсь, потому что чем больше инструментов к самопознанию, тем людям становится легче вообще, мне кажется.
1: А не думаю, что наоборот может в какой-то момент произойти такой обратный эффект, когда ну слишком много инструментов. Типа ты уже не знаю, и на гвоздях постоял, как будто бы сейчас про себя говорю, и на випазме съесть, не знаю, и с астрологами пообщался. И Таро уже можешь как чуть ли не сам раскладывать, и другим говорить, что там значит этот старший аркан, что как будто бы, но ну, это все тебя только, ну, как бы забивает и усложняет.
0: Ну, у меня есть отторжение полностью от эзотерики сейчас вообще, просто я болевать от нее хочу, честно. Я разговаривал с со своей подругой, которая ведет тоже всякие практики, и она тоже очень сильно открещивается, сейчас от этого отходит, и мы с ней максимально занимаемся приземленными вещами, когда мы находимся вместе, то есть мы не обсуждаем... Мы скорее йорничаем над людьми, которые теперь сейчас там модно всякие словечки же использовать. Типа, писать не цена вопроса, а как-то там. Ценность. Ценность. Я заметила это. Да, или благо дарю, или с днем явления. Ну, то есть, ну вот мы скорее типа, как выстебываем это и похикиваем. Есть, конечно, уже некоторая степень отторжения. Забивает ли это эфир, наверное, как и в любых штуках. То есть, типа, ты можешь пойти, я не знаю, условно. Церковь, исповедоваться, да, там Богу, а можешь уйти в радикальное христианство или любую другую религию, держать все посты как совершенно сумасшедший человек, уже вот там, да, отлететь совершенно в этой степени. То есть, все, что если ты набираешь на себя какое-то уже огромное количество и уходишь в крайность, ну, любое не только эзотерика тебе надоест, мне кажется, любое тебе может надоесть. То же самое с зожем, или наоборот, с наркотой. Есть, типа главное, не уйти в крайность.
1: Ну, Получается ведь, что для тебя эзотерика это не просто там хобби или вот какая-то часть жизни, там как двенадцатый дом или где-то это в общем-то называют, в которой ты как-то себя проявляешь. Для тебя же это прям в действительности сейчас это работа и это то через что ты себя показываешь и связываешь с другими людьми. В какой момент это так стало? Перестало быть хобби и стало этой работой для тебя по ощущениям?
0: Мне кажется, я сейчас уже на каком-то следующем этапе, когда это уже мне не работа. То есть я сейчас не работаю астрологом. Я сейчас не зарабатываю деньги как звездочёт вообще. Я сейчас зарабатываю деньги как блогер, как писака. Я вот пишу тексты, которые там цепляют, или там снимаю рилсы, или что-то еще и умею, короче, донести науч поп такой аси казанцева от астрологии Вот обычным языком. Я прекратила этим зарабатывать именно вот консультациями прогнозами и прочей звездочетностью, астрологией, мне кажется, пару лет назад я перестала это делать. Я просто научилась блогом зарабатывать и смогла полностью отвлечься от этого. То есть в моей жизни эзотерики сейчас ровно столько, сколько мне нужно для того, чтобы не выпадать из звездного контекста. То есть словно журналисту нужно быть в информационном поле, а звездочету нужно быть вот в поле звездном и То есть я продолжаю послеживать за тем, какая планета куда уходит, с кем она там соединяется, Какие будто там коридоры затмений и все остальное. Но, по сути, это отнимает, ну это не знаю, час моей жизни. Все остальное время занимает какие-то обычные, не звездочетные, не эзотерические дела. Я даже на йогу, если честно, ходить не могу. Меня тошнит от нее уже. Я, типа, занимаюсь всем, что не йога.
1: Что это интересно? В какой момент произошло это пересвещение? Ну, я перебрала. Я вот,
0: как ты говоришь, что типа там я и на гвоздях постояла на авиапассану съездила, то есть я уже настолько этим была много лет увлечена, и в какой-то момент, мне кажется, я просто перенасытилась. И особенно, когда был вот какой-то взлет резки моей популярности, когда люди со мной стали разговаривать исключительно про астрологию, ну то есть, типа, ты ужинаешь, к тебе подвигают люди, которые начинают например, тебе рассказывать, что они девы, когда твои друзья видят, что ты им жалуешься, что ты задолбался говорить без конца про звезды. И они такие, да-да, но это же, думают они, не про меня. И спрашивают у тебя, посмотри, что у меня там с Витьком будет по Венере. это такой, в смысле, я же только что полтора часа потратила на то, что я жаловалась, что меня это заколебало. Вот. И я, наверное, как-то взбрыкнула, знаешь, и такая, так, все Я устала. Я не отлетевший человек. Я такой же нормальный, как и вы. Вот. Хочу быть писательницей. Я сейчас, например, спасаюсь очень часто тем, что я пишу книжку, такую художественную прозу настоящую. Я себя убеждаю в том, что я просто закрываю вот этот вот гештальтик, который я там в 4 года себе придумала, что я писательницей буду. И вот все. Это уже 30 лет прошло, а я еще себе маленькой эту мечту не исполнила. Мне Подожди. Мне
1: нечего Как же? Ты же уже выпустила книгу. Почему Но... ты говоришь, что тебе нечего до сих пор приживить?
0: Слушай, я же выпустила. Это не настоящая книжка. То есть это такая инструкция... Выживание скорее связано с астрологией. А я всегда мечтала, мыслила себя художественной писательницей прям настоящей, знаешь, пока еще настоящая писательница себя не ощущаю. Нужно написать какой-то роман повесть что-нибудь такое большое. И да, меня очень спасает. Кстати, это, потому что я замечаю, что какие-то истории, которые я сама в себе проживаю, я ими наделяю героев они с этим живут. Я там что-то высмеиваю, что-то вот я как-то иронично описываю, что-то, бороться с какой-то глубиной боли. И все равно, конечно, я понимаю, что в каждом персонаже есть кусок меня. И это тоже метод психотерапии, который очень интересно вдруг вылез вообще не стало того ни с сего. И вдруг стало понятно, что это тоже повод распутать эти культурные внутренние метод, вернее, не повод.
1: Ну, не зря, мне кажется, вообще просят терапевт вести там дневник, как правило, его называют эмоциональным. Мне кажется, вообще классная такая привычка, потому что я думаю, что это привычка писать там каждый день. У кого-то вырабатывается с детства, кто ведет вот эти вот дневники и потом за собой вот эти огромные стопки перевозит. Да. <свес> <свес> Нет, это правда полезно. А <свес> когда ты начала писать? Вообще? в детстве. Вообще в детстве я имею в виду книгу, о которой ты сейчас говоришь. Я начала писать... Я
0: когда... Я тут пыталась пройти курс, потому что я думаю, ну как я могу быть писательницей, не пройдя какой-нибудь курс от настоящего писать. Вот. Я начала проходить курс по прозе, потом сценарный. Ни один, ни другой в итоге нифига не прошла, потому что нужно было переезжать в этот момент. Короче, не до этого было. Вот. Но там я начала делать какие-то домашние задания, и там вырисовались два героя. Которые вообще внезапно появились и никак не были связаны. И мой друг Макс, с которым мы давно уже обсуждаем, что нужно написать книжку, он сказал Слушай ну раз мы уж оказались в одном городе, давай по утрам встречаться в моем любимом заведении здесь. В пить кофе и читать друг другу то, что мы уже написали. Попробуем сидя друг напротив друга писать хотя бы минут по 40, а потом читать друг другу. И это оказалось очень классным пинком, потому что <laughs> каждый раз, когда кто-то из нас хочет слиться, второй такой, типа, ну, понятно, хорошо, да, ладно, ты сегодня сольешься но я тогда не буду писать. И ты, короче, немножко чувствуешь себя виноват. Казалось полезно. И мы прям действительно сели, наверное, месяц назад друг напротив друга, почитали друг другу все что у нас накопилось. И внезапно вот эти два моих героя Стало понятно, что они герои одного романа. Я их должна как-нибудь сплести между собой. Вот, наверное, месяц. А так, типа, пару раз в неделю встречаемся в 8 утра и пишем каждый свое.
1: Классно. Но это, вот, мне кажется, такой может быть, бесконечный процесс, у вас есть какой-то, не знаю, дедлайн, <сих> срок, когда нужно закончить хотя бы первую версию этой истории?
0: Нет, нету. И у него он журналист, там, я бывший журналист, и у нас это слово «дедлайн» вызывает, знаешь, какую-то и и дрожь, и тревогу. Да. <сих> Уж ты это знаешь, я думаю, да. <сих> вот. Поэтому мы решили над собой не издеваться и максимально в кайф, короче, сделать этот процесс. Может быть, немножко нет мотивации как раз из-за отсутствия дедлайна или из-за отсутствия... Ну, то есть сейчас непонятно, да, кому отнести эту книгу, в какое издательство, потому что все меня там знают и любят уже, как звездочёта, и готовы опубликовать любую чепуху, которую я напишу, связанную со звездами, потому что это точно продастся. Я не уверена, что мне удастся уговорить какого-нибудь маститого издателя прочитать мой роман, да, там, типа. Ну, попробую, конечно. Ну, то есть вот этой мотивации нет, но есть, есть вот этот незакрытый гештальт, потому что я каждый раз вспоминаю, как я запиралась у бабушки в шкаф и давала на несуществующем языке сама себе интервью как писательница. Мне казалось, что я на английском разговаривала, но это не английский плейер. Я, типа рассказывала, как я здорово написала эту книгу, поэтому... Блин, я должна это сделать ради себя 4 Я тут недавно так поняла, что процесс старения такой интересный. Я стала, я перестала колоть как-то боток себе в лицо, стала стареть естественно, перестала использовать фильтры, и я прям наблюдаю, как оно меняется. И это так прикольно. Ну, типа, я прям женщина останавливаюсь, там какая-то морщина, я понимаю, откуда она взялась. Ну, короче, я прям изучаю этот процесс и стараюсь в нем какой-то вот кайф испытывать. Не знаю, седина это так. Мне кажется, сексуально вообще, и все вот это очень симпатично. Знаете, ты это видел, как барышников ну стареет? Это просто чего? Как ты это делаешь, мужик? Я тоже хочу быть старой, глядя на тебя.
1: Ну как писательница, ну, расскажи, о чем твой роман? О чем эта книга?
0: Это про блин, а кстати, интересно. Ну, наверное, это переосмысление такого Я немножко ощущаю наших отцов вот это поколение, немножко потерянным поколением. Мне кажется, они даже более потеряны, чем то самое потерянное поколение Химингуев и Ремарков и Ишь с ними. Потому что они там застали какой-то и Советский Союз, и 90-е, и вот все то, что после произошло. Большая часть из них так никогда и не самореализовалась они застряли вот где-то в каких-то амбициях. Это такое, знаешь, попытка осмыслить вот это поколение наших отцов, с которыми, как оказалось, между нами пропасть. Потому что мне всегда казалось, что я очень хорошо понимаю и свою маму, и своего отца, и мы одинаковую музыку слушаем. А чем больше мы разговариваем, тем больше я понимаю, что мы максимально разные люди. И я, наверное, хочу их действительно понять. Это попытка переосмыслить мои отношения с отцом. Вот Не знаю, знакомо ли тебе это, но кому-то из слушателей точно будет знакомо. Люди, очень многие, как я, испытывают вот эту сепарационную тревогу. Или это термин из кинологии уже, не знаю. Но, короче, сложно отделить себя от родителей. Потому что многим родители говорят такие комплименты. Ну вот, например, мой папа очень часто любит говорить, ты такая красивая, потому что на меня похожа. Это с долей иронии и юмора. Но при этом, когда мы копнули глубже в наши отношения с отцом на психотерапии, стало понятно, что я хорошая и классная и достойно быть заметной только если я как отец, если я похожа на него. А как только я начинаю от него отделяться, я понятия не имею, какая же я на самом деле. Потому что если я не такая, как отец, то получается я что плохая, я какая-то не такая. И так как я сейчас прохожу вот этот процесс отделения от родителей, мне как будто бы очень важно осмыслить его отдельным человеком, о а себя отдельным человеком. И я думаю, что вот этот персонаж Федор Вениаминович его зовут в книге, вот он и есть попытка... Отделить этого персонажа, да, условно, от себя. И дать себе понять, что это вот просто другой совершенно человек. Изучить его, понять его, простить его. И отпустить, знаешь, типа, жить своей жизнью. То есть не контролировать, не пытаться им помочь. Там же потом обратный процесс. Сначала родители тебя учат, как жить, а потом ты им звонишь, они тебе что-то рассказывают. такой, да, пап, ну что ты несешь, господи? Ну ты ну, ты же понимаешь, да? Вот, и попытка вот как раз не пытаться превратиться в родителя для него, а просто отделить его и пустить жить в персонаже или дальше, или своего персонажа играть, вот что-то такое.
1: Какие, какие у вас планы дальше?
0: Ну, мы мечтаем переехать к океану, жить какую-то счастливую, спокойную жизнь, размеренную. Завести Бигля, хотим мы. Я хочу, конечно, но я считаю, что мы хотим завести Бигля. Как-то очень хочется, короче, угомониться. Хочется усесться где-то на какой-то веранде. Понятно, что это должен быть какой-то дом, где-то у океана какой-то распорядок дня должен быть. Очень хочется спокойствия. Заколебала долбанная драма. Заколебала, что нету в мире спокойствия. Хочу очень спокойно наблюдать за тем, как солнышко. Вот типа в Индии, я помню, я лежала на лежаке и смотрела, как солнце садится. И вдруг весь пляж остановился. Если я рассказывала, то останови меня, потому что я часто это рассказываю. Я,
1: честно говоря, готова слушать, потому что ты рассказываешь очень красиво. И даже если где-то говорила, рассказывай
0: еще. Спасибо. Вдруг люди, которые шли вдоль кромки моря, они стали останавливаться и смотреть. Я думаю, господи, ну что они смотрят? Я понимаю, что они на закат останавливаются смотреть. И оказывается, там есть какая-то традиция, что люди спорят, сядет солнце в облачко или в море. Когда она садится в море, половину пляжа хлопает, другая половина такая, ну завтра, ну или там наоборот, есть прям такие типа, ставки они делают, короче куда. И я вдруг поняла, какие же счастливые люди и я вместе с ними, потому что клянусь, все, что меня беспокоило эти полчаса, когда она садилась, то куда она садится? Вот в тот момент я испытала настоящий вот этот дзен, нирвану, спокойствие, мне абсолютно было ничего не важно, рядом со мной никого не было, мне ничего не было нужно, И была просто вот в точке в какой-то и я мечтаю однажды до этой же точки добраться. Чтобы я сидела, смотрела на море и говорила, Егор, что, в облачко сегодня или в море? Говорю, да в море. И чтобы это было единственным поводом для ссоры, знаешь. Вот что я хочу. Все, я хочу стареть, короче. Не, ну все точно, что замылось, но если уж мы хотим там, верить в астрологию, да, то как будто бы сейчас а, все тенденции идут к тому, что наступает эпоха свободы. Скоро все мы, как вот те самые буддисты, без карманов, как точка зеро, просто будем бежать голенькие куда-то в сторону заката, оттащить а за собой все вот эти вот яхты, дорогие часы, бессмысленные статусы, какие-то сумки просто потому, что она правда, а не потому, что тебе форма её нравится, она тебе удобна. Это все останется где-то очень в предыдущем смысле смотрите, в предыдущих сезонах, как будто бы вот сейчас новый сезон начинается на планете Земля, и он очень про свободолюбие. Поэтому цепляться за старое нет никакого смысла. И я вот тебе это говорю, а у меня немножко мурашки пошли, потому что я это говорю, и наконец-то в это начинаю верить, в то, что нужно прекратить цепляться за старое и попробовать посмотреть куда-то немножко вперед. Что сделать очень сложно. Об этом проще рассуждать в подкасте, чем всерьез выйти и такая, типа,
1: ну, пока Москва, ничего страшного, это был классно. Ну, слушай, я по себе чувствую, что то, как было раньше, работа сейчас уже не будет. И нужно вести себя, соответственно, по-другому и выстраивать новые нейронные связи. Кто выживет, короче, в этом новом сезоне?
0: Выживут те, кто умеют подстраиваться под обстоятельства, умеют не цепляться за вот эти вот какие-то ненужные совершенно вещи. В Будущее возьмут не всех. Помнишь, у Кубаковых на выставке было написано? Возьмут тех, кто умеет быть свободным, кто внутри свободен, кто свободен от зависимости, кстати, любых это может быть зависимость алкогольная, может быть зависимость, я не знаю, от статусов и денег или от людей. Или
1: от дивана дома. Или от дивана
0: дома. Да, ну то есть, вот, типа, нужно уметь перестраиваться, подстраиваться под все новое, как оно все меняется. Совершенно точно, как будто бы вот сейчас там Плутон показал тизер, который будет на ближайшие там 20 лет с нами. Совершенно точно, двадцать, двадцать пятый год это уже начало полного расцвета искусственного интеллекта. Тоже нужно не противиться этому, да, там, не застревать в аналоговом мире. Ну все, давайте признаемся, что очень многие профессии уйдут, в том числе, может, какие-нибудь юристы, потому что чат GPT, да, не хуже юристов может сделать за них эту работу там и так далее.
1: Спасибо тебе.
0: Тебе спасибо, Саша. Большое, очень было приятно с тобой снова
1: поговорить. Взаимно. Спасибо, что были этот час с нами, Соли. Благодарю вас за отзывы и оценки в Apple Podcast и сердечки в Яндекс Музыке. Ваша поддержка помогает проекту расти и увеличивает шансы на то, что наши разговоры услышат те, кому они сейчас действительно нужны. Также благодарю команду проекта Институтка Андрея Кулакова, Юлю Григорян и Машу Андрианову. Увидимся.